0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich heiße Nico Billeter und bin freischaffende Historikerin. Und heute sehen, uns, sehen wir uns weiter in den Leben von Emily und Hermann Schmid um. Wie sah nun die Lebenswelt von Emily Schmid aus, wie wir sie aus den paar Briefen herauslesen können? Sie zeigt sich uns als Frau des zürcherischen Mittelstandes mit den bürgerlichen Werten, die dazu gehören. Sie erzieht ihre Kinder in christlichen und zwinglianischen Werten. Wichtig sind ihr, wenn man nach ihren Aussagen an Hermann geht, die Werte wie Fleiß, Geduld, Arbeitsamkeit und Achtung vor den Älteren. Dazu kommt offenbar eine tiefe Religiosität. Sie schreibt Gutes in der Regel Gott zu. Sie versucht immer wieder mit wenigen Worten, Hermann von Ferne zu erziehen und ihn zu lenken. Offenbar hatte er etwas angestellt. Was genau, wissen wir nicht. Oder noch nicht. Jedenfalls schreibt Emily im Brief vom 3.6.78, Zitat, Deine letzten Zeilen haben mich sehr traurig gestimmt, da ich daraus sehe, dass du wieder in dein früheres Wesen zurückgefallen bist, was mir stets so namenlosen Schmerzen verursachte. Ich habe dir mit aller Freundlichkeit geschrieben und nur beiläufig gefragt, wie es komme, dass du schon mit dem Papier fertig seist. Du hättest mir ganz ruhig und mit Anstand sagen können, dass du etwa den anderen Zöglingen mit Papier ausgeholfen habest. Du hättest ja, wie du siehst, länger davon gehabt. Ich schicke dir nun wieder und behalte es jetzt für dich, denn mein Papier geht dem Ende zu und dann muss ich wieder kaufen. Zitat Ende Offenbar hatte Hermann etwas schroff oder gar sehr schroff geschrieben, nachdem Emily ihn milde getadelt hatte, dass das Briefpapier zu Ende gegangen sei. Sie hatte damals geschrieben, Zitat, «Wie kommt es, dass du schon wieder Papier brauchst? Ich habe dir doch so viel mitgegeben. Ich will dir einiges schicken, sobald ich Antwort von dir habe.» Zitat Ende. Emily mahnt ihren Sohn immer wieder auch an, doch recht zu tun, nicht zu widersprechen und tüchtig zu sein und damit ein anständiger Mensch zu werden. Es sind meist nur kurze Sätze, aber offenbar treffen sie manchmal auf eine empfindliche Stelle. Ein Beispiel vom 22. August. Zitat. Du könntest einmal, wenn du recht fleißig bist, deinen Weg gut machen. Du könntest nach und nach zu einem rechten Mann werden, wenn du es gut verstehst. Also, mein lieber Hermann, tue dein Mögliches, damit du es so weit bringst. Zitat Ende. Es ging immer darum, dass der Sohn sich bemühen müsse. Und ich glaube übrigens nicht, dass sie mit rechter Mann einen Macho meinte. Emily meinte viel eher einen anständigen, gottesfürchtigen, tüchtigen Menschen, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Und schließlich trugen die Hinweise Emilys und, wie sie denkt, die Hilfe Gottes, Früchte. Hermann hatte sich vielleicht von der Adventszeit inspirieren lassen und einen offenbar herzlichen Brief geschrieben. Emily antwortet am 23. Dezember 1878 jedenfalls sehr enthusiastisch. Zitat Deine lieben Zeilen vom 10. Dezember haben mir herzinnige Freude bereitet und ich danke Gott aus Herzensgrund, dass durch seine Hilfe du auf den rechten Weg gelangt bist. Es freut mich unendlich, dass du dich jetzt glücklich fühlst, glücklicher als jemals in früheren Jahren. Der Herr möge dir diesen Frieden der Seele, die nur ein reines, gutes Gewissen geben kann, nie mehr rauben. Der liebe Gott, stärke dich in deinen guten Vorsätzen und lasse sie zur Tat und Wahrheit werden. Dass du deine früheren Fehler ruhig Gott betraut hast und ihn um Verzeihung gebeten, das ist ein großes Glück. Und nun sollte deine Mutter dir nicht auch verzeihen? O, oh, mein lieber Hermann, alles frühere sei vergessen und vergeben, und ich will mich von Herzen freuen über mein gerettetes Kind. Zitat Ende wir wissen eben noch nicht, was genau Hermann angestellt hat, dass man ihn nach Basel schickte. Es wird wohl nichts Kriminelles gewesen sein. Möglich ist, dass er sich einfach nur aufmüpfig gegenüber Lehrern oder anderen Vorgesetzten, möglicherweise dem Vormund gegenüber, verhalten hat. Dass man ihn möglichst rasch wieder zurechtrücken und auf den rechten Weg bringen wollte. Dafür schien die tiefreligiöse Umgebung von St. Krishona der beste Platz, denn es hätte ja auch Wirtschaft landwirtschaftliche Schulen in der Umgebung von Zürich gegeben. Dahin hätte man Hermann durchaus schicken können. Aber vermutlich war gerade das Christliche von Krishona das Wichtige an diesem Ausbildungsplatz. Eine gute Verbindung, wenn Hermann schon den Wunsch geäußert hatte, auswandern zu wollen. Denn Krishone hatte ja auch Verbindungen zu den USA und gab wohl zusätzlich eine solide Grundausbildung im landwirtschaftlichen Bereich. Die Briefe Emilys sahen sich immer recht ähnlich. Ich habe schon erwähnt, wie gestochen scharf Emily schrieb und das in einer selbstsicheren, regelmäßigen Schrift. Sie, sie schrieb meist auf liniertem Briefpapier, manchmal hatte es einen vornehmen Prägedruck ihrer Adresse drauf. Sie ging sparsam mit dem Papier um. Wenn es nur noch etwas weniges zu sagen gab, dann quetschte sie es an den Rand. Sie fragte immer nach, was Hermann machte und was er lernte und wie er sich mit seinen Kollegen verstand. Ein großer Teil der Briefe des ersten Jahres bestand darin, Hermann nach Kleidern zu fragen. Offenbar sandte sie auch immer Kleidungsstücke mit den Briefen mit. So lesen wir im Brief vom 21. Mai, Zitat, Ich schreibe dir so schnell wieder, um mich wegen den gewünschten Kleidungsstücken mit dir zu besprechen und erwarte noch Antwort von dir, bevor ich dir etwas schicke. Ich wundere mich, dass du jetzt schon eine Jacke brauchst, da du kaum von zu Hause fort bist. Ich glaube dir wohl, dass dir die meisten Kleider anfangen, klein zu werden. Allein, ich dachte eben, du solltest dieselben womöglich austragen und dann erst Neues anschaffen. Oder bist du wirklich schon so stark gewachsen? Ich habe dir eine gelbliche, wollene Sennerjacke mitgegeben. Trägst du sie an den Werktagen oder am Sonntag? Ich habe eben gedacht, es genüge an dieser, diesen Sommer. Sollte es durchaus nicht anders möglich sein, so wäre es dann wohl besser, du würdest in St. Krishona eine leichte Sommerjacke machen lassen, als eine von hier aus zu schicken, da man sie dir nicht anmessen könnte. Nur müsste man sie dir groß und weit machen, dass sie nicht so bald verwachsen wäre. Wenn du glaubst, dass dir die weiße Konditorjacke noch recht sei, so will ich sie dir schicken. Doch musst du mir es noch sagen, ebenfalls von den Schürzen. Was nun den Hut anbetrifft, so bin ich geneigt, dir einen wohlweiten, großen Schottenhut zu schicken. Ich müsste freilich eine Schachtel dazu haben. Am besten wäre es, wenn du in Basel selbst einen kaufen könntest. Du müsstest es nur Herrn Täler sagen. Also schreibe mir noch, was du tun willst. Zitat Ende. Emily wusste genau Bescheid, was Hermann an Kleidern hatte und fragte genau nach. Es wurde gespart. Emily verwaltete das vorhandene Geld gut. Sie war offenbar nicht auf Rosen gebettet und hielt das Geld zusammen, ohne aber geizig zu sein. Wenn ich davor gesprochen habe, dass Emily zum Mittelstand gehörte, dann ist das sicherlich von Herkunft und Heirat her wichtig und richtig. Es hieß aber eben nicht, dass sie Geld in Massen zur Verfügung hatte. Auch wenn ihr Mann Jurist gewesen sein sollte, so hatte er wohl kein unendliches Vermögen hinterlassen. Und Emily schränkte sich ein und wies ihren Kindern ebenfalls diesen Weg. Verschwendung gab es nicht. Wir sehen das eben vor allem in den Berichten über die Kleidungsstücke, welche... Natürlich wurden die Kleidungsstücke ausgetragen und die, an die jüngeren Geschwister weitergereicht. Kleider wurden ebenfalls ausgebessert und geflickt. Emily gab auch gute Hinweise, wie man bei den Kleidern sparen konnte. So ließ sie Hermann wissen, dass man ausgetragene Arbeitshemden mit einem weißen Kragen versehen konnte. Und dann konnte man diese auch sonntags noch tragen. Denn natürlich trug man damals noch Sonntagskleidung, die beste Kleidung, die man besaß. Ein weißer Kragen über einem anständigen Jacket musste genügen. Auch riet sie Hermann zum Beispiel ein paar neue Hosen nicht zu oft zu waschen, sondern einfach auszubürsten. Dann hielten sie länger. Ein Beispiel, Zitat. Ebenso könntest du mir sagen, welche Kleidungsstücke du noch nötig hast. Sag es mir, genau. Ich meine natürlich für den Winter. Kannst du die schwarze, warme Tuchjacke noch tragen? Ist dies der Fall, so würde ich dir ein paar Hosen und Weste für den Sonntag schicken. Und du könntest dann die grauen Hosen und Weste von vorher alle Tage tragen. Ich kann eben nur das Nötigste anschaffen, auch für die anderen Kinder da ich nun schon so viel Geld brauche. Es ist mir recht, wenn du deine verwachsenen Kleider alle mir schickst, ich sehe dann auch, was du noch hast und du im Frühling wieder brauchst. Du kannst dann zugleich die Sommerstrümpfe mir schicken, die vielleicht angestrickt werden müssen. Du musst sie daher genau visitieren. Zitat Ende. Aber hin und wieder durfte es auch etwas Modisches sein. So besorgte Emeline Herrmann einen Hut, der offenbar der letzte Schrei war. Zitat «Auch einen Hut zum Arbeiten schicke ich dir. Preissachhut, der jetzt sehr in der Mode ist und von Herren und Knaben getragen wird. Du musst, wenn du Schatten haben willst, natürlich den Rand vorn herunterbiegen. Du kannst ihn auf alle Art tragen, aufgestulpt oder herunter oder nur halb. Zitat Ende. Leider konnte ich bis jetzt noch nicht ausfindig machen, wie dieser Hut genau ausgesehen hat. Aber offenbar war Emily auch nicht abgeneigt, ihren Kindern einmal eine solche Neuheit zu kaufen. Wichtig war in den Briefen, wie man sich denken kann, aber immer zuerst die Gesundheit. Emily fragte ihren Sohn stets danach und berichtete auch, dass sie alle gesund seien. Immer folgte diesen Aussagen so etwas wie ein Gott sei Dank. Natürlich war es das Wichtigste, vielleicht auch angesichts der Tatsache, dass der Mann und Vater offenbar an einer Krankheit gestorben war. Hin und wieder erfahren wir etwas Weniges über die weitere Familie oder die Situation daheim. Einmal berichtete Emily, dass sie nun auf Torfheizung umgestellt habe, statt Holz. Dass es ein Unwetter gegeben habe, sodass Wasser in alle Keller lief. Oder dass die Familie oben ausgezogen war, weil es eine Scheidung gegeben habe. Auch berichtete sie einmal über eine menschliche Tragödie, die die Familie eines Freundes von Hermann durchlebte. Solche Ereignisse schilderte sie in der Regel mit kurzen Worten. Zitat im Brief vom 10.11.78 zur Tragödie des Freundes von Hermann. Eine traurige Geschichte hat sich mit seiner Schwester Caroline zugetragen. Sie hat sich mit ihrem Verlobten erschießen wollen. Alle beide waren nicht tot, aber am nächsten Tag erlag dieselbe ihren Leiden und wurde letzten Dienstag begraben. Der Bräutigam liebt im Spital und wird kaum wieder genesen. Wir sind, Gottlob, alle gesund. Zitat Ende. Ich glaube nicht, dass man aus dieser Kürze eine Gefühlskälte herauslesen sollte. Emily berichtete einfach, und Hermann würde dann schon wissen, was das alles hieß. Außerdem war es damals nicht sehr üblich, gefühlvolle Briefe an Kinder zu schreiben. Aber die Fürsorge und die Liebe von Emily spürt man stets in ihren Zeilen. Apropos Zeilen. Emilys Schreibstil ist manchmal etwas erratisch. Man glaubt förmlich zu sehen, wie sie eilig hinschreibt, um den Gedanken vorzuführen. Dabei gehen manchmal Verben vergessen oder Satzstellungen wirken etwas ungewöhnlich. Die Briefe sind auch ausführlich, meist drei- oder vierseitig und sie werden in der Regel alle 14 Tage verschickt. Es scheint auch so, dass Hermann Brav recht bald darauf jeweils zurückgeschrieben hat. Ich glaube aber auch zu erkennen, dass es für Emily klar ist, dass die Kinder, wie sie sie nennt, ihren eigenen Weg gehen müssen. Sie macht alles Menschenmögliche oder genauer gesagt Frauenmögliche, damit ihre Kinder eine gute Ausbildung erhalten. Warum sage ich Frauenmöglich? Es war tatsächlich ja ebenso, dass Emily Schmid bzw. ihre minderjährigen Kinder bevormundet waren, da ihr Mann und Vater verstorben war. Wie erwähnt, galt eine Frau in der damaligen Schweiz eben nicht als vollwertige Bürgerin. Steuern musste sie aber schon bezahlen. Idem. Jedenfalls muss es mindestens einen Vormund gegeben haben. In den ersten Quellen wird er als Herr Müller bezeichnet. In den Briefen schreibt Emily von einem Herrn Wirt, der offenbar ein Wort mitredet. Aber, so interpretiere ich die Aussagen in den Briefen, offenbar sorgte Emily Sch Schmid gut für ihre Kinder, dass der Vormund wohl kaum eingriff und nur mehr oder weniger Vorschläge machte. Das Organisatorische erledigte Emily alles selber. Sie suchte die Lehrstellen ihrer Kinder aus und verhandelte auch mit künftigen Arbeitgebern. Auch war sie unsentimental, wenn es um eine mögliche Auswanderung ging. Ein weiteres Zeichen, dass sie die bestmögliche Grundlage schaffen wollte, aber den Weg mussten die Nachkommen dann selber beschreiten. Das ließ Emily ihnen. Sie wissen und sie ließ ihnen auch ihren Willen. Hermann hatte offenbar schon länger die Absicht geäußert, nach Amerika auswandern zu wollen. Ich fand es recht beeindruckend, wie offen seine Mutter diese Idee aufnahm. Sicherlich machte sie sich Sorgen. Amerika lag damals nicht gerade um die Ecke. Viele Gefahren lagen auf dem Weg und es war anzunehmen, dass sie ihren Sohn nicht mehr wiedersehen würde. Auch... Oder gerade, wenn er ein erfolgreiches Leben dort beginnen würde. So schrieb sie am 3. Juni, Zitat, Mit Amerika bin ich ja ganz mit dir einverstanden. Ich habe da nichts dagegen. Nur musst du eben die Landwirtschaft ganz verstehen und geschickt arbeitsam sein, damit du da selbst bei einem Farmer Arbeit findest. Du hast hier nun alle Gelegenheit, die Erkenntnisse zu erwerben und ich hoffe, nach Verfluss von circa eineinhalb bis zwei Jahren wirst du dann dein Fortkommen finden können. Tue also dein Möglichstens, Möglichstes, es ist ja nur zu deinem Nutzen. Zitat Ende. Und am Ende des Jahres 1878 unterstützt sie die Idee auch weiterhin, wie sie mit einem Weihnachtsgeschenk klar macht. Zitat Du erhältst nun ein kleines Weihnachtspräsentchen und hoffe, es werde dir einige Freude bereiten. Das Buch wird dich hoffentlich interessieren, da es von dem amerikanischen Leben handelt, da du doch einmal nach Amerika willst. Du brauchst es mehrere Male lesen. Zitat Ende. Wir wissen ja schon... Hermann war später dann tatsächlich in Amerika erfolgreich, insofern, dass er sich in den USA, genauer in Ohio, etabliert hat, sich verheiratet hat und seine Nachkommen gegenwärtig die Briefe seiner Mutter übersetzen lassen. Nun danke ich für Ihr Zuhören, wünsche weiterhin eine gute Sommerzeit, bis in zwei Wochen wieder. Auf Wiederlose! <lacht>